0: Sanna Mansikkamäki, missä muodossa tai ruoassa peruna on sulle kaikkein rakkain? Muussattuna. Onko seassa mitään?
1: Voita, paljon voita. Kyse on sellainen ihana lohtoruoka. Täytyy sanoa, että jos ei ole niin mitään muuta ruokaa kaapissa, niin sitten mä keitän perunoita ja muussa ne perunat ja isken sinne voitajoukkoon. Kyllä se on semmoinen mun herkku.
0: Entäs Jukka Vornanen, ootko koskaan harkinnut viljellä Perunaa itse, tai ootko tehnyt sitä?
2: No nyt ihan viime aikoina olen sitä miettinyt, että ei ollut oikeastaan aikaisemmin mahdollisuutta semmoiseen omaa pienimuotoiseen kaupunkiviljelyyn tai muuta, mutta nyt just ihmisen muuton jälkeen niin olisi mahdollisuus, ja ehkä ensi sitten laitetaan pikkuset perunaviljelmätkin tulille.
0: Eli sulla on pieni piha siis?
2: Joo, joo, ja taloyhtiöllä on sellainen piha, missä on mahdollisuus vähän laatikkoviljelyäkin sitten tehdä.
0: Kuulostaa hyvältä. Kuuntelet ruokapuhetta ohjelmaa ja perunakysymykseen vastasivat äsken keittokirjailija ja Otavan food manager Sanna Mansikkamäki ja hu- kulttuurihistorian tohtori koulutettava Jukka Vornanen. He ovat perehtyneet perunaan syvällisesti omista näkökulmistaan ja siitä kuulemme tänään. Sanna erityisesti ruoanlaitajan ja ruokakulttuurin edustajana ja Jukka sitten kulttuurihistorioitsijana. Ja nyt selvitellään, mikä merkitys perunalla on meidän ruokakulttuurissamme. Minä olen Hanna Jensen ja johdan ruokapuhetta. Aloitetaanpa sillä, että otetaan kärkeen muutama hyvä syy syödä perunaa teidän mielestänne. Sanna, aloita sinä. Perunaa
1: löytyy kaikista kaupoista. Se on on kaikille saatavilla. Se on saatavilla joka päivä lähikaupasta. Ihan sama, minnessä meet, missä sä oot, niin sulla on aina perunan saatavilla ja se on halpa. Siitä saa hyvää ruokaa todella edullisesti, eikä tarvitse lähteä etsiä niitä raaka-aineita maailmanääristä. Tämä oli
0: yllättävä ja hyvä kommentti itse asiassa. Jotain muuta, mitä mä oletin, että sieltä okay. tulee. Mikä, mikä Jukka sulla kävi ensin mielessä?
2: No mä ehkä sitten nostaisin etiin, esiin sen tota perunan ihan ravintosisällön, että se on monipuolinen ja hyvä Hyvä tota, elintarvike ja ravinnon lähde itsessään myös ollut just näin, niin kuin historiallisessa kontekstissa, mutta edelleen tänäkin päivänä. Ja, ja tota, sitten ehkä toinen myös on sitten tietysti tällaiset niin kuin, tehokkuusnäkökulmat, niin kuin hiilijalanjälki, vesijalanjälki, mitkä aika pienet perunalla. Että tänä päivänä ihan relevantteja näkökulmia.
0: Kyllä, ja mäkin vähän tätä tutkiskelin, esimerkiksi sellaista vertailua tein, että, että useinhan riisi ja pasta on jotenkin, niin kun keskenään niitä vertaillaan. Ja ne vähän kisaa keskenään kisaa. siinä
1: lautasella. Että.
0: Juuri näin. Niin sata, sadassa grammassa peruna on noin 60 kilokaloria, jos nyt kukaan tällä hetkellä nykyään niitä laskee. Riisissä 130. Sanna, sä teet ruokatoimittajan työtä myös, niin, niin miten itse ajattelet niin kun näitä kolmea kisailijaa?
1: Kaikille niille on paikkansa. Mä en väheksy, väheksy riisiä enkä pastaa, mutta Jos mä teen italialaista tomaattikastiketta, niin en mä tarjoile sitä perunan kanssa. Kyllä mä tarjoilen sen pastan kanssa ja aasialaista ruokaa mä tarjoilen riisin kanssa. Mutta semmoinen arjen perusraaka-aine, missä on kaikki kohdallaan, niin on peruna. Ja edelleen palatakseni siihen, että se on halpa, se on mun mielestä suomalaisen arkiruuan kivijalka. Et jos ei keksi mitään muuta ruokaa, niin aina voi tehdä kiusausta tai laatikkoa. Sen voi tehdä helposti esimerkiksi jauhelihasta tai sitten ottaa jonkun vekekorvikkeen siihen sen proteiinin tilalle. Että siitä saa niin valtavasti tehtyä ruokia, kun vertaa sit siihen pastaan tai riisiin.
0: Se on niin paljon monipuolisempi. Nythän tällä hetkellä jyllää. En tiedä, onko teidän eteen tullut tämä viime aikojen suosikkeruoka, feta pasta ja, ja tota, tänä aamuna sitten jo käytiin keskustelua siitä, että kyllä senkin voi tehdä perunan kanssa, että jos on vaikka keitettyjä perunoita jäänyt yli ja laittaa uuni ja, uuni, uuni feta, feta siihen päälle, niin niitä sekoittamalla, että sekin toimii. Jotenkin tuntuu, että se peruna muotoutuu aina, jopa makeaan. Siis otko sä, Sanna, kehittänyt makeita Kyllä joo, varsinkin
1: ne jämät. Niin Mitä sopii kakkuihin. Tehdä? Esimerkiksi kuivakakkuihin, ihan semmoinen niin kuin vähän sokerikakku tyyppinen, mihin tulisi vaikka sitruunan kuorta laittaa vähän sinne taikinajoukkoon, joukkoon, niin heittää sinne, tekee niin perus ja vähän korvaa niitä jauhoja perunamuusi jäämillä. Sitten tulee ihan taivaallinen taivallinen. <tuh> semmoinen kuivakakku, ja kuivakakuthan on nyt uudessa nousussa, että tota, ei muuta kuin perunakakkuja tekemään.
0: Tiesitkö tämän, Jukka?
2: No en tiennyt, en tiennyt ihan uutta, 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 uutta tietoa.
0: En kyllä. minäkään, tämä oli hyvä. Peruna on siis myös gluteeniton, kolesteroliton ja lähes rasvaton, ja vitamiineja C-vitamiinia, siinä on kaliumia, antioksidantteja, paljon flavonoideja, eli kasvissa esiintyviä yhdisteitä, jotka... Ehkäisevat esimerkiksi syöpää. Ja sitten iso osa ravintoaineista sijaitsee niiden perunoiden kuorissa. Mitä niistä kuorista voisi tehdä vielä? Että voi syödyntää
1: koko. No mun mielestä se peruna pitäisi syödä enemmän kuorineen. Eli niitä kuoriperunoita pitäisi tarjota. Eli silloin sä, silloin sä söisit sen kuorenkin. Ja sitten tietysti jos sä haluat kuoria sen peruna ja tehdä keitettyä perunoista, niin niistä kuorista voi tehdä vaikka sipsejä. Esimerkiksi. Ja
0: kerropas nopea siipsi resepti tähän. No
1: kuorit perunan ja, ja <laughs> tuota, sekoitat vähän öljyä niihin kuoriin ja vaikka vähän parmesanjuustoa raastat sinne ja uuniin. Paistat tuota, vähän vajaassa 200 asteessa ihan 10 minuuttia, niin ne rapsakoituu mukavasti uunissa ja sitten syö semmoisena snäkinä, pikkusnäkinä niitä.
0: Miltä tämä kuulostaa sulle, Jukka, kun olet tutkinut historiaa Suomessa, niin, niin oletko tota, ajatellut, on sitä ruokaa myös näin niin kuin ruualaittajan näkökulmasta, että kaikki hyödyksi.
2: No joo, siis totta kai, ja varsinkin ehkä jos miettii sellaista sitten viimeisen 50-60 vuoden aikana käytyy keskustelua ja kehitystä perunaympärillä, niin onhan tavallaan tietyllä tapaa mielenkiintoinen juttu, kuoret, että nämä kuoret, että osataanko perunaa kuoria ja jaksetaanko sitä kuoria mm-hmm. ja minkälaisessa muodossa saadaan ja valmistetaan, niin aika paljon siitä itseässä keskusteltu, ja vähän ne on nähty sellaisena ne kuoret niin kuin Riesana tai vaivana, niin, vaikka ne oikeasti voisi olla niin tosi hyvä osa sitä ennen laittaa. vanhaa,
1: silloin historian kaukaisina aikoina, niin tuskin sitä edes kuorittiin.
2: No sekä että, sekä että mutta, mutta tämä tota, on jotenkin ehkä korostunut, tämä kuoriin liittyvä vaivalloisuus.
0: Sama kuin Appelsiinin kuorimiseen, siitä käydään myös keskustelua. Ja, ja ehkä kuoret, jos nyt miettii, että koetaanko me, että, että kuori on hyvä vai keitetyn perunan kuori. Niin jotenkin tuntuu, että se kyllä se uunin kautta käyminen tekee siitä herkullisempaa siitä kuoresta. No kyllä tekee. Kaikki mikä käy uunin niin. kautta aina parempaa. <laughs> no entäs sitten vielä mainitsit Jukka tuosta hiili- ja vesialan jäljestä, niin oletko niinku, tutkinut tätäkin asiaa, aspektia näiden kasvisten suhteen?
2: No sillä lailla yleisellä tasolla, mm. mutta kyllähän se on siis huikean paljon pienempi perunan, perin, perunan ä, hiilijalanjälki esimerkiksi, kuin hyvin monen muun kasvisvaihtoehdonkin. Että, et se on kyllä siinä mielessä, ansaitsisikin ehkä jonkinlaista ä, arvon palauttamista peruna mun mielestä ruokapöydässä. Nyt näistä ajankohtaisista näkökulmistakin lähtien, että et se, on, se on kyllä iso etu perunassa.
0: Ootko sä Sanna viljely itse perunaa, Jukka suunnittelee sitä? Sama juttu, ämpärissä on kokeilu. Mutta mitä sulla tapahtui,
1: mikä no, meni piilu? Olen mä ikinä kotona kastelemassa. Sitä ämpäriä pitää sitten, kun siellä ei ole sitä luonnollista maan, maan kosteutta, niin Kyllä sitä pitää hoitaa.
0: Et, kaupu- saaristo- kaupunkilaisena niin se, on,
1: se on vähän hankalaa, jos ei ole pientä
0: maaplänttiä. Mä oon tuolla saaristossa kasvattanut sillä tavalla, että mä laitan turpeeseen ne. Että mm. siihen tulee semmoinen katekangas alle ja sitten turvetta parikymmentä senttiä. Ja sitten sinne tulee nämä, yleensä on ollut nyt siikliä ja koitettu vähän Timo ja Annabelle ja tämän tyyppisiä. Ja, ja niistä tulee ihan semmoisia kuin pieniä helmiä. Ne, mutta se turve pitää joka vuosi vaihtaa, että kerran ajattelin, että tämmöistä vähän sekoitusta, mikä oli tietenkin virhe, ja sitten se peruna kärsi siitä. Mutta todella helppoa, sopii tällaisellekin, joka ei ole nyt lapsesta asti viljellyt. Ja Joo, peruna on kyllä varmaan yksi helpoimmista,
1: että kyllä se tuottaa sitä he- hedelmää sieltä, ja Mikäs on sen mukavampaa, tiedätkö, kun se itse kasvatettu peruna niin nostaa se
0: se Ei muuten niin varmaan hyvällä. loppujen lopuksi tule halve,
1: halvempaa perunaa kuin no kal- pastaa sitä on miettinyt. Tämä ei. hinta on muuten hyvä, mm-hmm. hyvä asia, mistä olisi kiva keskustella.
2: Toi on totta, ja, mutta sit toisaalta ehkä just siihen hintaankin liittyen, niin eihän se välttämättä jos miettii, että miten perunaa saisi taas kiinnostavaa ja miten se suosio kasvaa, tai itse asiassa ehkä jo tällä tavalla tällä hetkelläkin kasvaa, niin myös se tavallaan yhteyden palauttaminen siihen, Omaan ruoantuotantoon ja se pienimuotona ehkä kaupunkiviljely ja sen tyyppinen, mikä mua kiinnostaisi, niin jotenkin just kokeilla niitä eri lajikkeita ja laittaa niitä tulee ja niin kuin lähtee vähän sellaiset, että saisi semmoista pientä ruokahifistelymeininkiä ja sellaista itsekasvattamisen niin kuin sellaista tunnelmaa siihen mukaan sitä kanssa.
0: Palkko myöntää, että mulle se hifistely tuli jo sit siitä, kun menee nostamaan sen perunaan ja, ja niin kuin todella on tehnyt jotain itse, niin se on ihana tunne. On se. Entä sitten? Me, me ollaan nyt puhuttu tästä positiivisesti ja me niin halutaan perunaa arvostaa, sitä on helppo viiljellä, niin kaikki eivät kuitenkaan ajattele sillä tavalla. Ja se on nyt varsinkin ainakin niin ruokakulttuurin näkökulmasta varmastikin törmännyt sitten siihen, että sitä perunaa myös kaihdetaan. Niin millaisia millaisia niin kommentteja ja väitteitä sä näet työssäsi?
1: No, varmaan suurin ryhmä on sellaiset hiilarikammoset, hiilihydraattisen ruokavalion noudattajat, jotka ei halua perunaa lautaselle. Mutta sitten ihan lapsiperheet. Siis, kun mä rupesin tekemään kirjaa, niin mä juttelin muutamia ihmisten kanssa, niin Suomesta löytyy lapsia, jotka ei ole koskaan saanut perunaa. no esimerkiksi kotihoidossa, että ne eivät käy tarhassa, missä saisi perunaruokia niin kotona niille ei koskaan tehdä perunaruokia, koska se on vaivalloista ja aikaa vievää sen ruoanlaittajan mielestä siellä kotona. Tehdään usein riisiä tai pastaa. Se on paljon nopeampaa ja helpompaa monen mielestä. Niin musta se oli jotenkin ihan järkyttävää, että meiltä löytyy
0: lapsia Suomesta, jotka ei ole saanut koskaan perunaa. Eli näissä perheissä ei myöskään käytetä sit näitä pakasteita, jotka on niin Voi olla, että hei,
1: Ei. Et, tosi monessa tuommoisessa perheessä varmasti sitten syödään valmisruokia, nakkeja ja makkaraa ja semmoista, että harvemmin sitten edes turvaudutaan niihin pakasteisiinkaan. Ja pakasteiden kohdalla, mikä on tosi valitettavaa, kannattaa olla tosi tarkkana tarkistaa, että se on kotimaista perunaa. Siellä on todella
0: paljon ulkomaalaisia, ulkomaalaisia tuotteita. Just No miltä kuulostaa Jukka? Perheet, lapsiperheet, joissa, joissa ei syödä perunaa, jääkö siinä niin kuin jokin sellainen oppisaamatta sun mielestä?
2: No varmaan, ja ehkä on tavallaan ehkä vieraannuttu, tai se on vähän jäänyt vähemmällä sit se peruna monissa, monissa perheissä ja muuta. Se on sinänsä ihan tavallaan ymmärrettävä kehitys, että... Samalla kun meillä perunan kulutus on laskenut tässä 50-60 vuoden aikana, niin on tullut tosi paljon muita vaihtoehtoja tilalle. ja Myös niin kuin ruokakulttuurin kansainvälistyminen ja se, että niin kuin just riisit ja pitsat ja kaikki tämän tyyppiset vaihtoehdot on tullut siihen. Sitten se sellainen perinteinen yhdistelmä, että sulla on keitetty peruna ja siihen joku kastike tai joku niin lisuke, niin se on jäänyt paljon marginaalisemmaksi siinä kokonaisuudessa, kun on paljon kaikkea muuta tilalla. Et se, mikä oli tosi yleinen vaihtoehto aiemmin, niin se ei ole enää niin. niin ja se on helppo, helppokin ehkä jättää pois kokonaan siitä valikoimasta.
1: Ja yksi syy tähän on kulutustottumusten muutos. Että ihmiset syövät yhä vähemmän niin oikeaa ruokaa kotona. Yhä vähemmän arkisin, viikonloppuisin ehkä enemmän, mutta arkisin ihmisillä on niin paljon perheloharrastuksia ja se menee enemmän sinne välipalakulttuurin puolelle. Ja sehän on ihan tutkittu asia, että suurin osa päiväenergiasta tulee välipaloista. Ei tehdä enää sitä oikeaa ruokaa kotona, niin silloin helposti se peruna jää pois siitä ruokavaliosta,
0: koska perunasta ei ole ainakaan vielä kehitelty semmoisia... Ja sen kyllä huomaa itsekin ruokaa laittaessa, että, että kun viikonloppuna vaikka tein padan ja keitin perunat, niin mun intuitiivinen ajatus oli, että miten mä, niin kun nyt mä oon kehittänyt nämä perunat, niin mitä näille vielä tehdään. Sen sijaan, että se olisi ollut niin kuin omassa lapsuudessa on ollut keitetyt perunat. Mm. Niin tulet pitäisikö nyt nämä käyttää uunin kautta. Vähän oliviöljyä ja jotain mm. korppujauhoja päälle ja niin semmoinen niin jatkojalostaminen ja muu. Eihän sitä tarvitsisi tehdä, sehän vaan vaikeuttaa mm. sitä. Mutta, mutta niin se mieli toimi, koska on nähnyt reseptejä ja perunat mm. näytetään yhä useammin jossain muussa muodossa kuin keitettynä. Kuuntelet ruokapuhetta ohjelmaa ja tänään puhutaan. Perunasta paikalla ovat asiantuntijat Otavan Food Manager, Sanna Mansikkamäki ja kulttuurihistorian tohtorikoulutettava Jukka Vornanen. Me puhumme tästä kaikki omista näkökulmistamme, mutta Jukka, sä oot erityisesti kunnostautunut perunan suhteen, koska olet kasvisruokaa tutkinut. Niin, niin onko sulla näkemystä siitä, että mistä tämä peruna on meille tullut alun perin?
2: No joo, kyllä. Ja tota, kasvisruokaa ja ylipäätään laajemmin. Suomalaista ruokakulttuuria on tutkinut ja se on ehkä mun mielestä kiinnostavaa, että tosiaan nyt vaikka vähän ehkä perunan käyttö on vähentynyt ja sille jonkinlaista ehkä uudelleen arvonnostatusta haluttaisiin tehdä, niin monella suomalaisella on hyvin vahva ajatus siitä, että kun peruna on sellainen hyvin perinteinen ja tyypillinen suomalainen elintarvike, että se menee sinne ruisleivän rinnalle vähän niin ja, ja ehkä sitten se ajatus jostain mummalasta tai jostain muusta, että siellä sitten perunat on kenties itse kasvatettu ja niitä on sitten pöydässä ollut ja näin. Ja näin se on ollutkin, mutta tavallaan se ehkä aika, johon tämmöinen mielikuva liittyy, niin se on, se on sitten tietyn mittainen siellä 1800-luvun lopulta 1900-luvun alkuun, että itse asiassa Suomessa Suomessakaan laajamittaisesti ole perunaa viljelty kuvasta vasta 200 vuotta. Että riippuu hyvin paljon tästä aikaperspektiivistä, että millaista katellaan. Eurooppaankin ihan peruna tuotiin vain 450 vuotta sitten siinä vaiheessa, kun Suomessa vaikka Mikael Akrikola julkaisi ensimmäisen suomenkielisen testamentin ja tämän tyyppistä. Että se on sille ollut uusi asia ja se aika hitaasti yleistyi. Ja vielä silloin 200 vuotta sitten, 1800-luvun alussa, niin ei se ollut vielä koko maassa viljelty. Että kaikista sellainen voimakkain perunabuumi ja sellainen, että siitä tuli sellainen oikein... Niin kuin Iso juttu, niin se oli siinä 1800-1900-luvun vaihteessa Suomessa.
0: Just näin. Eikö peruna tullut alun perin meille Etelä-Amerikasta?
2: Joo, kyllä. Sieltä tota Andeilta. Se käytännössä tuli sieltä sitten niin löytö, löytöretkeilijöiden ja sitten siirtomaa vallan tai kolonialismin mukana espanjalaisten englantilaisten, Se on itse vähän kiinnostavaa silleen, että ihan tarkkaan ei tiedetä, että laivassa ja minä vuonna se sieltä sitten tuli. Että espanjalaisia
0: on ehdotettu. Espanjalaisia on
2: ehdotettu, mutta toisaalta välillä sitten englantilaisetkin on sanonut, että se olivatkin he sitten ja muuta. Mutta kyllä sen tällä hetkellä se äh, niin kuin todennäköisin tieto on se, että espanjalaiset ja että se itse asiassa tuli niin kuin Kanariansaarten kautta, että kun sitä käytettiin sellaisena väliin. Etappina sitten Etelä-Amerikkaan, kun kuljettiin, niin sitten ensin ruvettiin Kanariansaarilla täällä päin sitten ja sitten se rupesi pikkuhiljaa sitten, myös Euroopassa. Sitten.
0: Ja Kanariansaarillahan on tosi voimakas perunakulttuuri. Mä sitä on miettinyt, että et voisiko se sitten johtua siitä, että et jos se kerran on niin ensimmäisenä ehkä sinne tullut, niin onko se tutkinut Kanarian saarten. Joo, ruokaku- kirjastakin löytyy ne, ne klassiset
1: Kanariansaarten Reseptit. Eli Siellähän saa niitä Eli ja sitten, sitten ne ryppyperunat, mitkä keitetään siinä tosi tiukassa suola, suolavedessä ja sitten se kuori mukavasti rypistyy ja maistuu tosi suolasella. Löytyy, löytyy sieltä kirjastakin. Että ehkä se johtuu siitä, että se on jäänyt se peruna sinne
0: Kanariansaarille
1: Kyllä. Osaksi, niinku, osaksi niitä joitain klassikko ruokalajeja.
0: No mikä, jos mietitään hetken, niin kun. Pyydän Jukalta lisää tietoa, niin, niin mikäs englantilainen perunaruoka voisi kilpailla tässä suhteessa Kanariansaarten ruokakulttuuri vastaan? Onko siellä joku britti keittiössä? No, mulla ei nyt tule näin nopeasti
1: niin kuin muuta mieleen, kun brittienkin ruokakulttuuri on muuttunut yhtäkkiä intialaiseen niin, suuntaan. Niin, kyllä. <laughs> niin, tota, siellä on nämä tämmöiset. Uh, Erilaiset niin kuin lampaan lihasta tehdyt, tehdyt ruoat perunan kanssa, niin kuin shepherd's pie esimerkiksi. Aivan. Siinäkin on se muusi. Se on vähän meidän niin kuin meidän lihaperunasoselaatikko, mutta se soosia muusi on niin kuin vähän erikseen siinä.
0: Kyllä. Ja tässä, kun me ollaan ruokakulttuuriohjelma, niin meillä tietenkin nämä tieteelliset faktat ovat ruoka <laughs> ruoka-annoksia. Katsotaan, kumpi näistä nyt voittaa. Mutta... mutta tota, Espanjalaiset siis kävivät siellä myöskin ryöstöretkillä ja sittenhän myös sanottiin, että, että kun sitten seilattiin takaisin, niin ne on syönyt perunaa ja sai c vitamiinia ja keripukki ei vaivannut.
2: No se on ollut yksi, yksi, yksi siinäkin tilanteessa ja myös myöhemminkin niin pula-aikoina ja muuta, niin kyllä sitä lääkärit suositelleet, suositelleet just tästä näkökulmasta tästä perunan käyttöä.
0: Pelättiinkö sitä perunaa täällä meillä ensin? Miten siihen suhtauduttiin, kun se tuli?
2: No sitä vierastettiin, että ylipäätään ehkä siihen aikaan niin tällainen aateliset tai sivistyneistö tai ylempi yläluokka niin on ollut ehkä uteliaampaa ja valmiimpaa kokeilemaan asioita ja on tuotu justiin Se on ollut mahdollisuus tutustua kaikkiin maailman erikoisuuksiin siinä vaiheessa kun rätket on alkanut ja ne on tullut sille ensin heille saataville, mutta sitten köyhemmän väestön parissa niin oltiin paljon että Se on ollut vähän niin läpi Euroopan niin ja myös Suomessa perinteisesti, niin köyhä maatalousväestö oli kuitenkin aika varovainen ja arka kokeilemaan mitään uusia juttuja.
1: Ja peruna oli ulkonäöltäänkin mä luin jostain, että se oli, ja onhan se ollut semmoinen ryppyinen ja ruma ja vähän semmoinen pelottavan näköinen. Jossain näki sellaisia kuvia niin kuin leprapotilaan sormista, että se oli semmoinen, sitä pidettiin semmoisena niin hirveänä kasana ja jotenkin kauheana. Että, ja osahan niistä perunoista tai siihen perunalajikkeeseen mm. kuuluvasta oli myrkyllisiä. Et varmasti siellä oli joukossa, ennen kuin sitten löydettiin ne sopivat lajikkeet, mitkä on niin ruokakäyttöön syömiskelvollisia, niin siellä varmasti oli niitä, että joistain perunalajikkeesta saattoi tulla hirveitä vatsakipuja ja sairauksiakin.
2: Kyllä, kyllä. Ja sitten tavallaan just sen, kun joku asia oli uusi vähän vieras, jos siihen liittyy sitten tämän tyyppisiä tarinoita ja kierti sitten huhuina tai juoruina, niin niihin sitä aika helposti uskottiin, että se nosti sitä kynnystä niihin kokeiluihin, kuin oli tämän tyyppistä tarinaa liikkeen.
0: Onko tässä mitään viittausmahdollisuuksia hyönteisruokaan tällä hetkellä tai sirkkoihin? Että osa porukasta vierastaa nyt kovasti. Että puhutaanko me hyönteisistä ja sirkoista sitten sadan vuoden päästä samalla tavalla, mitä luulette?
2: No mun mielestä... Ainakin se aikaperspektiivi on mielestäni ihan kiinnostavaa, että nyt puhutaan sillä siitä, että vuodesta tai kahdesta, että onko nyt suomalaiset oppinut hyönteisiä just syömään, mutta äh, jos me mietitään, että perunankin kanssa kesti sata vuotta, niin kyllä siinä voi kestää hyönteisten kanssa aika pitkään. Kanssa. Että tota, ja sitten siinä on ehkä sellainen ero suhteessa sit siihen perunaan, että tietysti silloin kun perunaan sitten koitettiin saada yleistymään, niin oli kuitenkin aika paljon vielä niukkuutta ja oikeasti pulaa siitä ruuasta ja nälkää ja tämän tyyppistä, että sikäli se oli ehkä tietysti vielä kriittisempää se vastustus ja se kynnys, koska sitten jos olisi siitä ylipäästy, niin se olisi kuitenkin parantanut ihmisten sitten ravitsemuksellista tilannetta. Nyt ehkä hyönteisten osalta osittain voi olla samasta kysymys ja sitten tietysti näistä niin kuin ekologisista näkökulmista ja muista, mutta oli se ehkä tietyllä tapaa paljon kriittisempi kysymys se perunan käyttöön ottaminen kuin mitä nyt sitten hyönteiset.
0: On jännä huomata, kuinka aika monessa asiassa niin tässäkin eikö ollut niin, että niin kuin uskonnolliset piirit Edisti, yritti edistää sitä perunan no, yritti,
2: Kyllä, ja varsinkin just Suomessakin, niin 1700-luvulla tai 1700-luvun jälkipuolella, kun peruna ei ollut vielä yleistynyt kansankeskuuteen juurikaan, niin oli muutamia aktiivisia äh, tota, pappeja, jotka sitten piti saarnoja tai saarnoissaan sitten perunan puolesta. Äh, siinä oli tietysti varmaan jonkinlainen ehkä kirkon Oma agenda sinänsä ja tavallaan tietysti tarkoitus parantaa kansan asemaa, mutta myös siihen aikaan niin ylipäätään ne saarnathan oli keino välittää tietoa kansalle. Koska ei oikein ollut mitään muita tiedotusvälineitä, oli jo sanomalehtiä, mutta lukutaitoakaan ei ollut kaikilla, että niitä lehtiäkin luki lähinnä sitten siellä maaseudullakin sitten se varakkaampi väki.
0: Niin, että se on ollut aikansa media. Kyllä. Kyllä. No entäs sitten nälkävuodet? Sä oot tutkinut erityisesti Jukka niitä, niin mikä oli perunan osuus näiden nälkävuosien aikana?
2: No tosiaan vielä 1800-luvullakin Suomessa koettiin useampikin tämmöinen paha kato, ja sitten se viimeisin oli silloin 1867-1868 suuret nälkävuodet. Siihen mennessä niin sitten oli jo perunanviljely yleistynyt aika hyvin, aika lailla. Mutta siinä oli edelleen se ongelma, että vaikka perunakin jonkin verran paremmin sitten kesti haastavia sääoloja ja pakkasta tai syyshalloja kuin mitä sitten vilja, niin perunallakin oli omat rajansa ja esimerkiksi tällöin näiden suurten nälkevuosien aikaa, niin ne sääolot oli niin pahat ja vaikeat, että perunasatoki epäonnistui osittain, että se toteutui noin 70 prosenttisesti normaalin nähden, joten siitäkään ei ollut sitten oikein korvaamaan sitten sitä epäonnistunutta viljasatoa.
0: Ja tästä, jos joku haluaa lukea, niin Aki Ollikainen kirjailija on kirjoittanut erinomaisen kirjan, jossa muistaakseni perunakin kyllä tulee jollain tavalla mainittua näistä nälkävuosista. Eli, eli vaikeimmissa tilanteissa niin koettiin, että peruna soveltuu sijoille ja, ja paha maku häiritsi, ja, ja se, koska se kuuluu koisukasvien heimoon, jo, joissa oli myös myrkyllisiä lähilajeja, niin sitten kävi vähän huonosti aina välillä, mutta silti, silti äh, luin jostain tällaisenkin lauseen, että et, et periaatteessa voi ajatella, että peruna kuitenkin mullisti koko Euroopan, mm. että sitten kun se löi läpi. Mihin tämä ajatus perustuu?
2: Se perustuu siihen, että kuinka paljon kuitenkin sitten viljelyalalla, niin peruna pystyy tuottamaan ravintoa. Et hehtaarikohtaisesti se perunan äh, sato ja sen ruokamäärä, kalorimäärä tai niinku ruokamäärä, mitä sitä kautta pystytään tuottamaan, niin se on, se on vielä suurempi kuin mitä suurimmalla osalla sitä viljoista tai käytännössä kaikissa viljoilla. Ja se niinku sitten lisäsi, lisäsi sitä saatavilla oleva ruokamäärää ja tota, sitä kautta niin muutti aika paljon sit sitä mahdollisesti väestön kasvua ja kaikkea tällaista.
1: Silloin ei varmasti niin kuin ajateltu justiinsa, että siinä on nyt näitä vitamiineja, että siinä on paljon C-vitamiineja ja näin, että se Varmasti tapahtui silleen vaan kokemuksen pohjalta, että kun syöt tätä, niin voit paljon paremmin. Ja sitten varmaan myöhemmin on niin tajuttu se, että minkä takia sitten se väestö voimaan paremmin, kun ne söi tätä perunaa. Ja.
0: Kyllä. Siis luin, että väestö mm-hmm. kasvoi, koska hiilihydraattien määrä nelinkertaistu. lisäsi työvoimaa, edesauttoi teollista vallankumousta ja sitä kautta mullisti. Euroopan. Mitenköhän sitä on mahdettu alussa syödä? Missä muodossa? Onko teillä näkemystä siitä? Onko se ihan avotulella vai keitetty? Varmaan. Mm.
1: Luulen, että minulle niin tuli nyt mieleen joku niin kuin särätyyppinen ruoka, että on laitettu puuniin jotain lihaa mahdollisesti riistaa ja sinne niin kuin työnnetty ne perunat mukaan ja ne on kypsynyt siellä. Joo, kyllä. Varmasti, niin. varmasti sillä tavalla. Että...
0: Entäs sitten sota-aika, jos mennään, tai tullaan lähemmäksi, lähemmäksi jo tätä päivää, niin vaikka toinen maailmansota, mikä perunan rooli on ollut siinä?
2: No kyllä se siinä vaiheessa on ollut tosi merkittävä, esimerkiksi Suomessakin sitten tarviin on lähteenä, silloin mm-hmm. sitten jo puhutaan siitä ajasta, tai ehkä sellaista tietynlaista myös huippukaudesta ylipäätään, että mikä perunan rooli sitten oli suomalaisessa ruokakulttuurissa.
0: Kyllä. Kuuntelet ruokapuhetta ohjelmaa, puhumme Perunasta eri näkökulmista paikalla on Otavan food manager Sanna Mansikkamäki, joka on myös kirjoittanut Perunasta kirjan, jossa on valtavasti reseptejä ja kulttuurihistorian tohtorikoulutettava Jukka Vornanen kertoo perin Perunasta siitä näkökulmasta, että on tutkinut kasvisruuan historiaa. Minä olen Hanna Jensen ja johdattelen tätä ruokapuhetta. Sanna, millainen on sun mielestä hyvälaatuinen peruna? Miltä se näyttää kaikista kauneimmilla ja parhaimmilla?
1: No kyllä se semmoinen unelma peruna on se, minkä se itse nostat sieltä maasta ja minkä sä oot itse kasvattanut, jos on multanen ja se sen sieltä nostat ja peset sen varovasti ja keität sen ja syöt. Kyllä se on niin se täydellis, täydellisin peruna. Mutta sitten kun menee kauppaa ja rupeaa valitsemaan niitä perunoita, niin kannattaa, Osta. Mä ostan aina, jos on mahdollista. Tosi harvoin nämä on siis ihan multaperunaa myynnissä. Se pitää se multakin vähän suojaa sitä perunan kuorta, koska valo on yksinkertaisesti niin kuin perunan pahin vihollinen. Ja perunathan on usein kirkkaassa valossa siellä kaupassa, mitä ne ei oikeastaan saisi olla. Et se multanen kuori vähän suojaa,
0: suojaa sitä, eli silloin se peruna on niin kuin säilynyt parhaiten. Mistähän se johtuu, anteeksi, että keskeytä, mistä se johtuu, että se peruna ei saa ansaitsemaansa kohtelua kaupassa? Jos saisit kauppias, niin mihin sä laittasit perunan, miten se sijoittaa sen kaupassa? Niitähän on kehitetty, usein peruna myydään semmoisessa
1: puulaarissa, että se on siellä pimeydessä ikään kuin se varasto ja sitten sieltä valuu pikkuhiljaa sitä perunaa siihen esille. Se on ihan hyvä, hyvä tapa varmasti, mutta sitten ihan semmoinen peruna. Harvoin on hyvää, aina kun sen pussin avaa, niin siellä on vähän semmoinen tunkkanen, tunkkanen tuoksu, mutta jos se kierto on kova, niin silläkin tavalla niin saa, saa hyvää perunaa. Mutta jos siinä on pienetkin idut lähtenyt kasvamaan, että se on lähtenyt itämään se peruna tai siinä on vihreätä siinä perunassa, niin sitä ei saisi syödä. Eli, Onko niin eli, sellaisia
0: vielä myynnissä, oletko sinä nähnyt? Niin no, mutta jos
1: ostat kotiin peruna ja unohdat sen vaikka sinne, sinne kylmä lokeroon, niin se rupeaa aika nopeasti keväälläkin lähtee lähtee sitten itämään, niin semmoiset perunat ehdottomasti pitäisi heittää sitten pois. Missä sä sä säilytät sun omat perunat kotona? No mulla ei ole perunakellaria tai mitään sellaista, mutta ihan siellä vihanneslokerossa, pimeässä, niin kuin semmoisessa ruskeassa paperipussissa, ne säilyy kaikkein parhaiten.
0: No mitä sitten teidän näkökulmasta nyt alkaa Suomikin muuttuu sillä tavalla, että me ei enää puhuta pelkästään perunasta, vaan me puhutaan jo nimikkeiden kautta tai puhutaan siiklistä. Siikli niin, nyt lajikkeesta. saattaa olla lajikkeista kaikkein tunnetuin. Mutta onko tässä tapahtumassa nyt muutosta? Että ollaanko me tulossa vielä tietoisemmaksi siitä? Ollaan. Että että se on muuttumassa
1: nyt pikkuhiljaa ja mä luulen niin osaltaan, Mä puhun tuossa kirjassa tosi voimakkaasti siitä, että pitäisi puhua muustakin kuin kiinteestä perunasta ja jauhosesta perunasta ja yleisperunasta, vaan puhuttaisiin enemmän niistä lajikkeista ja tuotaisiin tietoisuuteen, että mikä lajike sopii minkäkin laiseen ruokaan. Että joo, kiinteä sopii hyvin kiusaukseen, jauhonen sopii muusiin. Mutta niin vielä pykälää eteenpäin, niin tuotaisiin niiden lajikkeiden nimiä sinne, kauppoihin esille. Ja nyt on pikkuhiljaa tullutkin, että siellä lukee, että tänä aamuna, kun mä kävin kaupassa, niin mä huomasin, että, että siellä oli kauppias niin nostanut sen lajikkeen nimen, ja siihen oli printattu a missä luki, että tämä sopii hyvin kiusaukseen, ja sitten siinä oli annettu vielä reseptikin sillä. että se viedään niin jo pidemmälle siellä kaupassa, ja kaikkeen pitäisi tarttua tähän, että ei pelkästään ne liikennevalot se punainen, jauhonen ja keltainen yleisperuna ja vihreä, vihreä kiinteä, vaan kerrottaisi niistä lajikkeista ja mustan on kauppiaan tehtävä kertoa. Mitäs Jukka?
2: No mun mielestä siinä perunan suosion ja Kiinnostavuuden lisäämisessä niin voisi olla yksi hyvä keino just myös niin kuin tarinallisuus tai se, että kun niihin liittyy. Nämä eri aikakausina myös kehittyneitä eri lajikkeet ja niillä on vähän erilaisia tarinoita ja muuta, niin tuota sitäkin niin vahvemmin esiin. Ja, ja sen tyyppistä, mitä niin eri kahvilajeihin tai muuhunkin niin kohdistuu tämän tyyppistä, niin miksei sitten perunaankin. Ja ehkä jonkin verran niin niin niiden lajikkeiden esiin nostaminen... Niin Onhan se ehkä vähän taas niinku paluuta, tai siis hieno homma, että sitten ehkä tämmöiset milleniaalit tai 2000-luvulla syntyneet, niin ei ole ehkä tottunut perunaa aattele sillä tavalla. Mutta jos mä mietin vaikka niinku omaa vanhempien sukupolvea, ja kun mäkin olen itse ollut mummolassa talkalapuna perunoita nostamassa ja muuta, niin kyllähän se siellä niinku sit puhuttiin niistä lajikkeista ja timoista ja sikleistä ja tälleen. Ja että tavallaan itsellä se on ollut sille ihan niinku tuttu, mutta voin kuvitella, että se on ehkä vähän jäänyt peittoon sitten osalla ihmisistä ja nuoremmista.
0: Ja tämä on tärkeä keskustelu, mitä te nyt sanotte. Mä katsoin eri, erässä Helsingin keskustan isossa ö, ruokakaupassa, että siellä oli kyllä vielä jauhoinen ja kiinteä. Ja se ei välttämättä kerro ihmisille kuitenkaan, että mitä, mihin käyttötarkoitukseen ne on parhaita. Se on vähän sama kuin näissä jauhoissa, kun on puoli karkea, karkea hienoa, ja karkea ja hienoa. Ihmiset ei tiedä, mikä sopii mihinkin, niin ei välttämättä jauhoinen ja kiinteä vielä kerron, Mikä voisi olla semmoinen hyvä muistisääntö, jos aloitetaan ihan tästä, että mihin sopii jauhoinen peruna? No mä mietin tota,
1: ja sitten tota, <laughs> jos pitäisi olla joku muistisääntö, kun sä kysyit, niin mä mietin, että äh, mikä se oli se jauhonen ja mun oli semmoinen hauska, hauska sanonta siihen, se oli toi, ota kiinteä, Kiinteä oli, oli tämmöinen muistisääntö, että kiinteä pysyy koossa, niinku kko Hyvä. Kiinteä pysyy koossa, eli kun sä teet kiusausta, niin kiusauksen pitää pysyä koossa. Että se ei ole enää kiusaus, jos se peruna hajoaa niin mössöksi sinne.
0: Kko Kiinteä, joo, kiinteä koossa. pysyy koossa. Kiitos.
1: Ja jauhonen, niin olikohan se jotenkin tälleen, että jokseenkin sinne päin. <laughs> eli silloin se jauhonen voi niin kuin, vähän silleen... Se ei tarvi olla ne. ihan koossa, että se voi vähän niin sinne päin, että se vähän niin hajoilee ja näin, että se ei tuota ihan, jauhoisesta ihan niin muusia. <laughs> niin, joo. Kyllä. O- Esimerkiksi, jos ei, jos ei niin kuin, Mutta se on myös, tiedätkö, makuasia. Mä tiedän paljon ihmisiä, jotka haluaa tehdä makkarakeiton jauhosesta perunasta, kun niistä on ihanaa, että se peruna hajoaa vähän, tiedätkö, sinne makkarakeiton joukkoon. Ja sitten on niitä toisia, jotka haluaa, että se on semmoinen oikein kova kiinteä se peruna siellä makkarakeiton joukossa.
0: Jukka, kumpaan koulukuntaan sä kuulut?
2: No mun täytyy sanoa, että mäkin olen ehkä ollut vähän aina pikkuisen huono tässä, että mitä mä oikein ostan ja mihinkin laitan, että ne menee kyllä välillä vähän sekaisin, että tulee sitten otettu joku pussi perunoita ja muuta. Että, mutta se olisi kyllä ehkä ihan kiva, että sitä olisi sitä yksittäistä enemmän edelleen tai sillä että itselläkään aika usein se, että ostaa sen kahden kilon, Pussin tai muuta, niin siitä kyllä osa tahtoa ruveta sitten ei tässä.
0: oon kyllä myös samaa mieltä, että se on jossain määrin kauppiaiden tehtävä. Että miten siellä kaupassa se kerrotaan ja miten meille tuodaan se, että tämä on ihana osa teidän ruokakulttuuri, tai meidän ruokakulttuuria, peruna viikonloppua ja mitä kaikkea hyvää siitä voisi tehdä. Kauppialla on valtava niin kuin, rooli tässä
1: siinä tiedon jakamisessa. Mut niin on myös medialla, ruokamedialla, että tuodaan sitten niitä ideoita ja reseptejä. Ja annetaan ihmisille se valmis paketti ikään kuin, mutta sitten kun ne menee sinne kauppaan, niin sen kauppiaan täytyy tuoda se tuote esille. Ja ihmistä rakastaa tarinoita, että siellä voisi olla niistä, tämä peruna tulee tältä ja tältä viljelijältä. Kaloissakin kerrotaanko, että tämä on siltä ja siltä sipolaiselta kalastajalta tai nämä munat tulee tältä ja tältä tilalta, niin Mun mielestä ne viljelijät vois esiintyä siinä a omilla kasvoillaan, hei me ollaan nämä viljelijät täältä ja täältä ja meiltä tulee tosi hyvää perunaan, koska me pidetään huolta meidän maasta ja sinne ei laiteta tämmöisiä, tämmöisiä pahoja lannoitteita mm. vaan, vaan ne kasvaa puhtaasta maasta ja kertoo vähän itsestään ja sit niiden tilasta ja ihmistä rakastaa tarinoita yli kaiken. Niin varmasti sä tartut mieluummin siihen perunaan, kun siinä on ne kasvot, ketkä on kasvattanut
0: sen. Me rakastetaan näitä tarinoita ja me rakastetaan perunareseptejä. Mikä sun tekemä resepti viime ajoilta on ollut semmoinen hitti, josta josta lukijat ovat, tai netissä käyneet ovat innostuneet? No varmaan jotkut kratiinit.
1: Tuossa aikaisemmin sä sä kysyit noissa kysymyksissä, mitkä sä lähetit etukäteen siitä, siitä, että vähän hifistelystä siitä, että miksi sitä pitää niin sekotella jotenkin sitä perunaa, että siitä lähtee irti tärkkelystä. Niin tämä on tosi mielenkiintoinen juttu. Tähän on moni tarttunut, että tulipas siitä hyvää, kun ei vaan siivuta sitä ja laita sinne uuniin, esimerkiksi valkosipuliperunat, vaan käyttää niin kattilan kautta, ja vaikka siinä kermassa pyörittää niitä siivuja, ja niistä lähtee irtoamaan sitä tärkkelystä. Sitten tulee niin samettinen, ihana kastike sille perunalle, niin se on semmoinen, mistä mä oon saanut palautetta, että mä en olekaan tajunnut, että miten hyvää tästä voi tulla. Että se ikään kuin se peruna tekee itse sen kastikkeen lähettämällä irti sitä tärkkelystä sitten siihen Sitä pyöritellään kattilassa vartti, ja sitten se laitetaan vasta sinne uuniin. Niin silleähän sitten tulee ihan mielettömän hyvää. Ja sitten ihan, ihan yksinkertaisia ohjeita, kiusauksia ja laatikoita, kun mä tein tuota kirjaa, niin mä sain paljon palautetta, että, että ihmiset ihan huus ääneen, että siis voiko tämä maistuu näin hyvälle tämä peruna? No on niin kuin unohtanut sen maun, että kuin hyvältä peruna maistuu. Ja peruna on mun mielestä itse asiassa ainut raaka-aine, mikä maistuu sille itselleen vielä esimerkiksi uppopaistamisen jälkeen. Kun sä mietit jotain sipsejä tai jotain krokette, perunakroketteja, mitkä sä uppopaistat niin kuin paljossa rasvassa. Siinä maistuu se maa, se peruna. Harva raakaine niin pitää sen omalaatuisen makunsa vielä uppopaistamisen jälkeen. Uppopaistaminen on hyvä esimerkki siitä, että se niin kuin pilaa monet maut, kun se on niin vaan se maistuu sille rasvalle. Peruna säilyttää sen semmoisen perunamaisen maun. Et sen takia niin kuin Esimerkiksi perunasipsit
0: on vaan yksinkertaisesti niin suosittuja, kun ne maistuu sillä perunalla. Onko ne sun mielestä parempia, ne perunasipsit ruokatoimittajana kuin juuresipsit?
1: On. on.
0: on. <laughs> Jukka, ootko sä itse kiinnostunut näistä lajikkeista vai seuraatko sä tätä perunan elämää niin kuin enemmän historioitsijan näkökulmasta?
2: Enemmän ehkä historioitsijana iso, isossa kuvassa ja niin kuin isompia ehkä jotenkin trendejä, mutta. mutta Ehkä ehkä nämä lajikkeet voivat olla sitä jatkossa ja itse on niin henkilökohtaisesti ja kuluttajana, niin kyllä koko ajan ehkä entistä enemmän ne kiinnostaa.
0: Oli mielenkiintoista lukea, että on tullut myös tällainen älyperuna, älylaite. Luin Perunan ystävät ryn kuuma peruna lehdestä, tämä oli itse asiassa vuodelta 2015 tämmöisestä ylivieskalaisesta keksinnöstä. Eli siis Gore-Tex-kuorinen perunan näköinen mötikkä, joka seuraa. Perunan matkaa siemenestä perunapussiin ja siis se mittaa näitä viljelyolosuhteita, varastoolosuhteita ja kuljetusolosuhteista ja lähettää sitten sen datan pilveen. Ja 3 d kuoria ja niin päin pois se siinä oli hienot aukot, joista se ilma kulki sisään ja ulos ja, ja tota, musta se oli aivan jotenkin niin kuin hillitöntä, että sinne maahan sitten. Niin lisätään mukaan tällainen niin älylaite. Onko se törmännyt sana tähän sunkin? No tämä
1: oli mullekin mä en ollut kuullut tällaisesta. tämä on niin hieno juttu ja minusta on ihanaa, että, että sitä tuommoisia asioita mietitään ja tutkitaan. Ja, ja varsinkin se maaperä ja kaikki tämmöinen, niin se on varmasti mä luulen niin se tulevaisuuden juttu, että mitä siellä tapahtuu siellä ihan siellä niin ne ensimmäiset hetket, kun siitä perunasta lähtee. Ja sitten siemenperunasta lähtee kasvamaan sit lisää niitä
0: mukuloita. Ja toisaalta ei voi, eikä kadehtyminen näiden perunan arkea, arkeos mietti millaisia niin säävaihteluja nyt tulee. Puhuttiin tuosta nälkävuosista, mutta ihan vuosi 2017 oli perunalle kauhea. Muistan kävin silloin eräällä. Perunatilalla ja, ja tota, tai sen vuoden lopussa. ja Silloin ilmastonmuutos, tai puhuttiin, että se, nyt se oikeasti näkyy ja Atlantilla pyöri hurrikaaneja, joiden hännät viisti sitten ja, ja Viljelijä kertoi näin, että, että jo kevät oli kylmä ja sitten päälle itski kylmä ja sateinen kesä, peruna ei kasvanut. Ja sitten kun loppukesästä nousi myrsky, niin, se, niin herneki meni lakoon niin maatomyöteen, ettei sitä pystynyt enää puimurilla nostamaan. Ja sadosta ei melkein puolet maahan. Ja hän sanoi, että sinä vuonna perunat luulivat, että kesällä oli tullut talvi. Ja se oli aika kova luettavaa, ja kun ymmärsi, tai keskusteltavaa, ja kun ymmärsi, että, että, että kuitenkin ihmisten elannosta kyse, niin, niin huolettaako teitä ilmastonmuutos perunan suhteen?
2: Kyllä se varmasti jonkin verran ehkä huolettaa, että nämä, jos tällaiset ääriolosuhteet sit lisääntyy. Mutta on mun mielestä mielenkiintoinen näkökulma ehkä tässä se, että kyllähän meillä just vuosittain sadot edelleenkin vaihtelee. Ja saattaa olla tällaisia ongelmia, joita on ollut 150 vuotta sitten tai 100 vuotta sitten. Mutta silloin niistä uutisoituja ja niistä tiedettiin ihan eri tavalla, koska ei ollut oikein mitään millä olisi hirveästi voinut sit sitä korvata. Sitten se oikeasti näkyy siellä ruokapöydässä. Mutta tänä päivänä sit ihmiset sit sitä tulee paljon enemmän sitä ruokaa ulkomailta ja muuta, mä en tiedä, se on ehkä vähän haastava asetelma just maanviljelijöillekin, että kuinka laajasti suomalaiset enää ymmärtää, että milloin on hyvä vuosia ja huono vuosia tällä tavalla, ja että kuin vakavasti se otetaan myös sitten ne ruoantuotannon kriisit, kun se ei enää sit samalla tavalla siellä kaupahyllyssä tai omassa ruokapöydässä välttämättä näy suoraan.
0: Erittäin hyvä pointti. Sanna, jos mennään vielä nyt tähän perunaan lautasellamme, niin miten keitetään täydellinen peruna? Sellainen, joka on kuin samettia ja silkkiä lopuksi, joka ei lohkee ennen aikojaan. Onko siihen joku? No
1: siihen on yksi yksi vinkki, eli älä keitä täysillä. Eli ei semmoista hullusti pomppailevia perunoita siellä kattilassa, koska silloinhan ne hajoavat. Voimakkaammin me siellä niin pomppii ja lyö itseensä toisiaan vasten ja liikkuu, niin sitähän ne hajoaa yksinkertaisesti. Se on ihan selkeä juttu. Eli, eli pitää sen veden just ja just kiehuvana. Vaikka se näyttää siltä, että se ei kiehu,
0: niin kyllä ne siellä kypsyy. Eli sitten vaan usk- täytyy uskaltaa kypsennysaikaa pidentää.
1: Joo, ja kyllä ne kypsyy, ei sitä edes tarve pidentää, ne kypsyy siinä just kiehuvassa vedessä. Se on tarpeeksi kuumaa se vesi silloin. Eli ihmiset tekee usein sen virheen, että, että niin sitä kiehutetaan niin kovaa ja sitten ne hajoaa ne perunat sinne. Mutta sitten on myös niitä semmoisia herkempiä perunoita, niin vaikka otetaan puikulaperuna esimerkiksi, mikä on siis todella jauhonen, se hajoaa tosi helposti keitettäessä. Niin mulla on semmoinen hyvä vinkki, miten sit saa vieläkin parempaa ja sitten se pysyy vielä kasassa, niin Kypsentää sen uunissa. Siis mä teen jopa muusin joskus uunissa. Eli laittaa ne perunat uuniin kypsymään, kuorineen. Ja pitää niitä siellä niin kauan, että ne on kypsiä. Sitten ottaa uunista, halkaisee ja kaapii sen perunan sisuksen kulhoa ja muusavoin kanssa. Siihen saa ihanan maun. Ja uunihan tekee kaikesta yksinkertaisesti vaan parempaa. Ja silloin ne pysyy kasassa se on minusta hauska tapa kypsentää esimerkiksi puikulaperuna niin uunissa, tai sitten laittaa suolapedille, silloin se kuori saa sen ihanan suolasen maunkin siihen, ja ne pysyy kasassa.
0: Ja jos tekee kuorineen, niin sitten niistä kuorista sipsejä. Vaikka, Eikä joo. Niin? Kyllä. No mikä sitten on turhaa kikkailua perunalla? Onko sulla tullut semmoisia reseptejä vastaan tai ideoita, jotka, joita sä et hyväksy? Sä että tämä on liikaa, tämä on turhaa?
1: No ei oikeastaan. Mä oon ollut enemmänkin iloinen siitä, miten ihan siis huippuravintoloissa näkee yhä useammin perunaalautasella. Eli ihan nyt parin viime vuoden aikana niin on tullut, no nyt pääasiassa mä syön ravintoloissa Helsingissä, niin ihan muutamia ravintoloita, niin Kareliassa oli tänä talvena oli, oli niin haukea ja perunaa muutamalla tavalla siinä lautasella, ja oli muusia ja keitettyä. Ja sittenhän on chapterissaan on se perunamuusi, mitä ihmiset käy siellä syömässä ja kuvaamassa. Se on niin kuin Instagram-hitti, se chapterin perunamuusi. Mitä ja siinä on erikoista? Se on vain ihanan sileä, ja
0: siinä on varmaan tosi paljon voita. Eikö Turussa muuten ole jonkin sortin perunafestaritkin? Joukos siellä on Neitsyt perunafestivaali. Neitsyt joo, neitsyt joo.
2: Perunafestivaali. joo at siellä tota... Kaupungin ravintolat sitten niin kokoontuu yhteen ja pieniltä, pienistä kojuistaan sitten tarjoaa sitten erilaisia peruna erilaisia uudesta perunasta.
0: Sehän kuulostaa parhaalta mahdolliselta perunan promoamiselta.
2: Kyllä joo, se on tosi kiva tapahtuma kyllä kaikin puolin.
0: Mutta meidän
1: pitäisi nostaa sitä perunaa muulloinkin tuolla tavalla hehkuttaa kuin silloin uuden perunan, varhaisperunan aikaan. Et meillä on se varhaisperunafestivaali, silloinhan perunaa niin sen, sitä näkyy toreilla ja joka paikassa ja puhutaan, että nyt ne tulee, nyt ne tulee. Se on niin parsa-aika Euroopassa. Mutta se perunan makuhan kehittyy, mitä pidemmälle syksy menee ja tulee talvi, niin pitäisi olla semmoisia perunaviikkoja. Mun mielestä talvellakin ravintoloiden pitäisi järjestää perunaviikkoja ja nostaa sitä perunaa niinku. Muulloinkin kuin vaan se varhaisperuna. Et meillähän on paljon Suomessa ihmisiä, jotka syövät sitä perunaa vaan silloin kesällä, koska se on niin se juttu. Mutta se maku muuttuu siinä kuukausien saatossa, kun se on nostettu ja sitten sitä varastoidaan ja sitten tulee se talviperuna. Jos
0: meillä on bliniviikot, niin, niin. meillä voisi olla viikot ja tämmöisiä, kyllä. Aivan. Mitä niitä perunaviikkoja voisi olla? Voisi olla siis röstiperunaviikko vai menisikö meille sitten innostuttaisiko me itse, jos olisi vaan puhdas perunaviikko? Niin ja sen ympärillä sitten, että se näkyisi
1: kaikissa koulujen ruokaloissa mm. ja ylipäätään työpaikkaruokaloissa mm. ja, ja sitten nostettaisiin sitä kotimaisen perunan näkyvyyttä, että meidän perunat, kouluissakin puhuttaisiin, että nämä tulee nyt Suomesta nämä perunat, mikä on, mikä on valitettava totuus, että monissa kouluissa ja työpaikkaruokaloissa niin se peruna on jostain Euroopasta puolasta. Että se on se hintakysymys, että
0: sieltä saa halvemmalla. Oletko tutkinut, Sanna, koulujen ruokalistoja, kuinka isossa osassa peruna on niissä ruuissa? No se on tosi pienessä osassa, ja
1: muusit tehdään jauheista. Et niissä on usein niin kahdeksankin raaka-ainetta siinä muusissa, kun rupeaa oikein lukea sitä listaa E-aineista ja stabilointiaineista, mitä, mitä niissä käytetään, että se ei ole vain muusia ja, tai perunaa ja voita.
0: Jos meillä on jo älyperuna ja älylaite, ja peruna, peruna lähettää dataa pilveen, niin miten te näette perunan tulevaisuuden? Mitä meillä on edessä kenties?
2: No se on kiinnostavaa, että jos se nyt on ollut 450 vuotta Euroopassa ja 200-300 vuotta Suomessa, niin mitä 100 vuotta eteenpäin. Mutta tämä on tosi kiinnostavaa, tämä Coretex-peruna ja minkälainen <tos> tota kybertulevaisuus perunoilla kanssa on edessä. Mutta siis kaikki ilmaviljely? On myös tiedossa, että NASA kehittää perunan viljelyä, että niin kuin pitkillä avaruusmatkoilla ja tämän tyyppisillä voitaisiin. Ehkä tämä teknologian kautta niin perunaankin aukeaa ihan uudenlaisia näkökulmia ja se sen edut ja erityislaatuisuus korostuu ihan uudelta tulevaisuudessa.
1: Joo, mä kanssa mietin tätä tota, tota ilmaperunaa, että se on, se on tosi, tosi hieno juttu, että tapahtuu tuollaista teknologian kautta. Ja mä ihmettelen, että sitä ei ole jo enemmän. Me ollaan niin valtavan kehittyneitä teknologian osalta, niin monissa asioissa on semmoista lihaa, mitä tehdään, näyttää lihalta, mikä on täysin vegaanista. Mutta miten sen perunan ympärille ei ole vielä kehittynyt enemmän sellaista teknologiaa? Mutta se tulee olemaan se tulevaisuus, että sinne me tullaan näkemään varmasti jotain semmoista uskomatonta perunan tiimoilta vielä, mitä... Mitä tota, ei ole ennen nähty. Ja
2: ehkä tähän liittyy osittain sitten vielä niin kuin lajikkeetkin, että kun tämä niin viljelyympäristöt muuttuu ja niiden kontrollointi ja seuranta, niin voidaanko jalostaa uusia tai löytyykö jostain vanhoista lajikkeista jotain, jota niin näissä uusisviljelyolosuhteissa voidaankin hyödyntää ihan uudella tavalla.
0: Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos kiinnostavasta keskustelusta ja siitä, että tulitte. Kiitos. Kiitos.